0: Hoje a gente vai ter uma live muito especial, com um convidado muito especial que gentilmente aceitou o nosso convite. A gente vai conversar com o Ricardo Dias, presidente da Abra Festa. E ele vai bater um papo com a gente sobre o cenário do setor de eventos, como é que está essa questão da retomada. Enfim, ele tem muita informação para passar para a gente. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor. Primeiramente, muito obrigada. Por ter aceito o convite de vir aqui conversar com a gente essa, essa noite Seja muito bem-vindo Eu quero começar pedindo aí para você se apresentar Eu tenho certeza que todo mundo aqui já conhece a Abra Festa Mas também tem gente que está começando, está entrando agora nesse mercado E eu quero que você conte para a gente um pouquinho da sua história Que você tem muito tempo aí né, no mercado de eventos E também como presidente da Abra Festa Então, por favor, se apresente
1: Obrigado por participar, acho que momento muito oportuno, né? Bom, eu conheço bem o ramo de eventos, eu tenho uma empresa de audiovisual há 28 anos, então eu já naveguei bastante em toda todos os tipos de operações e participei também como organizador de eventos em alguns eventos de 800 pessoas, mas sempre na área social. Tenho bastante conhecimento do, da, de ponta a ponta do organizador de eventos, do audiovisual, e em 2009 surgiu a Abra Festa, eu entrei na Abra Festa como um associado e percebi aí as, as divergências que tinha no setor, as, as necessidades que o setor tinha, o que todo mundo estava né, gritando por ter uma entidade para poder ajudar a poder criar as boas práticas e inúmeras operações em paralelo. E aí em 2015... Na verdade, eu já desde o do início eu comecei a participar, participar, participar. Em 2015 eu me tornei presidente e de lá para cá estou aqui. A gente trabalhou aí uma média de 12 horas por dia. Teve dia que a gente trabalhou 18 horas para entregar toda a operação. E principalmente o ano passado, a gente começava às 7 horas e ia terminar 11 horas da noite só mergulhado nos processos e na, nas operações de como de conhecimento em muito telefonema muita conversa em todos os todo, todos os lugares é, desde as empresas dos, das das operações é, dos governantes enfim E aí a gente conseguiu um grande engajamento com certeza a gente já entrou forte porque por causa da nossa persistência né uhum. E evidente que com conhecimento que a gente já tinha feito aí todos esses anos e acho que com certeza ajudou é, quando entrou na pandemia ajudou todas as conexões que já tinham sido realizadas lá no passado desde projetos de lei do organizador de eventos e etc então isso com certeza ajudou bastante é, no dia que no dia 12 de março quando virou a chavinha é, na semana seguinte todo mundo começou a ligar para a gente olha o que que eu faço 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 aí a gente Ativou, ligou os motores e começou a descobrir o que, que precisava, né?
0: A Abra Festa foi o ponto de apoio do setor, né? Durante esses últimos meses aí. Foi a ponte entre as, as autoridades, governo, né? E justamente para incentivar a retomada e o apoio às empresas, né? Você foi um dos precursores, na verdade, um dos organizadores da passeata com os cases, né? É, foi um grande foi. evento, a gente até aqui na época... É, e até propiciar essa união do setor em, em busca né, de alternativas, é. incentivos, uhum. ou às vezes até isenção de impostos, enfim, para conseguir passar por esse, por esse período, né, Ricardo? É, eu queria que você falasse um pouco sobre cenários, né? Porque muito se fala da crise instalada no setor durante a pandemia, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do cenário antes da pandemia, depois durante e agora, como é que está a situação das empresas aí ao seu ver?
1: É, a gente até conversou um pouquinho isso antes da, da nossa conversa aqui, né? É, que realmente a nossa, a, o setor de eventos vem fazendo inúmeras mudanças desde os anos 2000, é, 2005, aí depois 2008, nós tivemos nossa primeira bolha, é, onde todo mundo já começou a ter ajustes das operações é, parou tudo tal uma dorzinha de barriga bem pequena comparado ao que é mas é, com certeza refletiu bastante e dali começaram todos os tipos de concorrência etc e aí na verdade sem regras poucas pouquíssimas regras para o nosso mercado pouca ética zero união né zero união inclusive até hoje Uhum. É, infelizmente a pandemia está terminando e o pessoal não entendeu ainda o que que é a união né? uhum. essa parte associativa então assim quando a gente veio então nós tivemos algumas crises 2009 2008 2015 2017 né sempre depois pós eleição tinha uma situação o que que vai ser do país o que que vai acontecer trava tudo aí depois volta tudo, aí todo mundo fica engasgado. Então, assim, nós sempre tivemos uma situação e, com certeza, em 2019, o setor já, já, já tinha dores. Então, aquela é, concorrência desleal, falta de formação de preço, falta de conhecimento do negócio, é, informal, toda a parte informal do setor é, dos eventos... A gente está falando bastante de eventos sociais, né? O e... corporativo já tem uma situação bem diferente, as feiras de negócio, que não, é, não faz parte da Abra Festa, também uhum. tem é muito mais regulamentado. Mas uhum. no setor social, é, realmente é um... é bem complicado, e, e eu acho que a gente já tinha problemas em 2019, e que quando veio a, a, a pandemia é, em março, aí a gente falou assim, já tinha situações complicadas, e aí a gente mergulhou, e aí o pessoal viu que não eram 15 dias, não eram 3 meses, e aí a coisa começou a ficar cada vez mais difícil. E agora está demonstrando quem é que ficou.
0: A pandemia ela só escancarou aquilo que a gente já estava vendo acontecer. Né? E acabou potencializando aí alguns buracos que já estavam instalados, acabaram ficando mais fundos. Né? E Aflorado. aí assim, muitas hum. empresas não conseguiram aí eh, se levantar e realmente acabaram abrindo falência e saindo do mercado, né? Mas é, mud a, a, mudando a de negócio, foi né? a responsável, né? A pandemia ela só potencializou o que já estava indo também.
1: Sim. Sem dúvida nenhuma, ela tem uma responsabilidade grande, né? Claro, Mas ela com tempo, certeza. Né?
0: Como você falou, a gente não esperava, né? 15 dias, 3 é. meses, e aí a história é. já vai um ano e meio aí. É é isso e como é que você vê hoje o setor de eventos
1: bom a gente pode falar que desde o começo da pandemia a gente todo mundo entendeu que tinha que fazer um protocolo para poder retomar e tal então a gente teve que mostrar para o governo e o governo tinha que soltar mais apoio para gente porque nós éramos uma uma entidade devidamente formada com estatuto com mais de cinco anos e dedicada ao setor de eventos sociais e corporativos Talvez essa fração que a gente é, esteja caminhando ou demonstrando que o setor de social e corporativo tem uma, uma, um conhecimento profundo disso. As feiras de negócio são, são realizadas por outra entidade, como a BEOC, é a BRAF, o Bra, é, a abrace eles são muito mais, eles são peritos no, nesse negócio e outras entidades para parte de festival e shows. E é aí que a gente vem falando o que, que é um organizador de eventos, o que, que é um cerimonialista. Né? A gente precisa divulgar que a profissão, a assessoria, ela não existe. Não existe assessor de eventos. Não existe assessoria do dia. Não está correto. Não, não existe na BNT. Não existe projeto de lei para isso. Não existe absolutamente nada sobre assessoria. Existe organizador de eventos. Esse, essa é a profissão que a gente está buscando, junto com com o governo e etc. A BNT está super bem escrita. participamos de um grande projeto de dois anos e meio, inclusive quem iniciou foi a Vera Simão, fundadora da AbraFesta, e com muito conhecimento a gente vem evoluindo isso daí. E hoje no governo a gente fala, um evento tem que ter um organizador de eventos, tem que ter, né? E evidente a diferença de um organizador e de um cerimonialista. O cerimonialista cuida exclusivamente do cerimonial, ele não cuida de contrato, ele não cuida de contratação, ele não cuida de nada disso, é cerimônia, né? é o timing da coisa, da, da operação do evento. Então o pessoal tem que estar bem claro em cima disso, porque des, desta forma é que começam a construir os contratos, ou as formações de preço, que né? falamos bastante sobre formação de preço. Então, hoje, é, na retomada do evento, a gente fala exclusivamente dos protocolos. Aí a gente mergulhou exaustivamente no protocolo é, durante meses e agora a gente conectou definitivamente com o governo do Estado. O governo do Estado conectou com a Secretaria da Saúde e que está que conectando com a Vigilância Sanitária. Amanhã a gente tem uma reunião junto com o governo para a gente finalizar todas as operações que nós tivemos no evento teste no Clube Paulistano com 170 pessoas e onde estavam os três grupos no meio de uma mesa, no meio de um evento, observando como funcionava a dinâmica de um evento. Então, observavam tudo, olhavam tudo, tiraram foto de tudo, é, é, para entender o que, que a gente escreveu e o que, que foi realizado no evento. Então, um garçom conversa com outro mais que num, num, num restaurante. Por quê? Porque tem um som, tem uma música. Então, tem uma dificuldade para escutar não é porque lá ah, não vai abaixar é, é, ah porque tem uma diferença entre banda e tem diferença entre DJ zero diferença né a diferença chama-se decibéis então ah o cara tá conversando se é banda ou se é DJ o deci, os decibéis não, não, não mudam então é, não, não tem que pegar a ah, bloquear o DJ bloquear o, não tem que bloquear absolutamente nada simplesmente tem que escrever bem escrito sobre tudo que acontece dentro do evento então isso aí foi, foram detalhes que foram realizados é, é, no evento conectando a secretaria da saúde e ali a gente foi anotando ela foi também anotando e agora a gente vai validar porque é, antes de realizar o evento nós foi voltou muitas vezes o, o, o documento então olha tem que ter a máscara a vigilância sanitária pediu tem que utilizar a máscara na mesa Eu Falei, não não tem que utilizar a máscara na mesa isso aqui, a gente não pode ser uma coisa diferente do que está acontecendo hoje na realidade. Não, mas o restaurante, ninguém está utilizando máscara quando está sentado. Então vamos ter um equilíbrio e vamos, vamos, vamos buscar esse equilíbrio, porque nós não temos diferença alguma de um restaurante. Pelo contrário, nós temos aqui uma, um controle absoluto de quem senta, em, quem, em qual lugar, aonde está o garçom, como é que funciona. Então o trabalho feito de um evento, ele tem muito mais direção do que um restaurante. Né? A gente não está menosprezando o restaurante, mas a gente está só é, explicando como funciona tecnicamente as duas operações. Os dois têm mesa, cozinha, garçom, é, fogão, é, copo, todos os procedimentos e tudo mais. Então, isso aí, só que o documento do, 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 do restaurante ele já existe há muitos anos. E, a, e, o, e o documento feito pelas entidades de eventos não existe. Por isso que quando ela chega no governo, o João Dória ou quem quer que seja, que seja falando na coletiva, ele fala, festas, proibido. A dificuldade que a gente teve de fracionar a palavra festa, né? festas, foi, foi incrível, porque, olha, não nos confundam, não nos confundam com festas clandestinas, não nos confundam com os eventos. Nós, nós trabalhamos com eventos e tem todos os tipos de procedimento dentro de um evento. E aí a gente começou a destrinchar, olha, eventos corporativos, eventos sociais, tudo bem, a pista de dança vem para frente, vai para novembro, pista de dança, tudo bem, vai para novembro, mas agora a gente tem que escrever o que é evento corporativo, evento social, até para poder iniciar os orçamentos e, e dar segurança para pro, os clientes começarem a, a ter orçamento e fechar os negócios. Então, ah. acho que essa parte de todos esses procedimentos que o governo agora ele entendeu feiras de negócio congressos eventos corporativos então isso aí vai sair agora no dia 16 né a gente vai homologar ele no dia 16 e vai vai sair no dia 17 então no dia 17 já sai um corpo muito mais bem escrito a gente pressionou demais o pessoal olha muda aqui muda lá. então a gente teve muitas pessoas importantes que estão há muitos anos dentro do setor, dentro da Abra-Festa, e a gente costurou o procedimento e por isso que ele deu é, notoriedade para a Abra-Festa e com isso a gente vai validar esse documento para o setor de eventos. Então, assim, é um grande passo... Para o futuro, não só para a pandemia. Tem muito mais coisas envolvidas, tem certificados, tem conversas com o SEBRAE, tem conversas com a Caixa Econômica Federal, com o Centro de Paula Souza, com a história de biossegurança. Tem, assim, toneladas e toneladas. Hoje eu, hoje eu falei com o Instituto XP para poder falar de, de, de cursos, de capacitação, é, do que, que o pessoal enxerga. Falamos com o pessoal da, do, dos farmacêuticos, adoraram... Vamos marcar uma, 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 uma live com, só com os produtores de, dos farmacêuticos para poder como explicar como funcionam os eventos corporativos pós-retomada. Então, assim, o pessoal ficou muito animado. Olha, tem como voltar. Tem, então, assim, tem texto para dar e vender aqui, né?
0: Que bom. não E, e é legal até você explicando para gente um pouco dos bastidores dessa negociação. Porque muitas Nossa. vezes o que a gente vê é o que sai na imprensa. Né? É. Então as, as manchetes um texto curto ali às vezes até com uma negativa, né? O governo recusou a retomada dos eventos e tal. Então, que até posso fazer um adendo. Isso pra gente
1: Até posso fazer um adendo do seguinte. Durante a montagem do evento do paulistano a gente vinha negociando ali bravamente com os protocolos na montagem, põe a mesa, distanciamento, a distanciamento não é esse, não, é dois metros depois de 30 centímetros da cadeira, então a mesa 30 centímetros, mais dois metros, mais a cadeira, mais 30 centímetros, então assim, ficar com três metros, quatro metros de distância, não dá, então a gente estava mostrando por A mais B que não dá, então assim, tiveram as discussões ardidas junto à a, 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 a vigilância sanitária, agora por quê? Porque durante um ano e meio, a vigilância sanitária bateu em todo mundo e ela está armada, ela está completamente armada. falou, não, se você fala eu te jogo pedra, se você fala eu te jogo pedra. Então ela, ela veio e falou, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. não, não, peraí, primeiro é o seguinte, nós somos amigos, nós temos um compliance junto ao governo do Estado, nós estamos aqui construindo a quatro mãos, seis mãos, oito mãos, para poder é, resolver. Então, é, isso foi uma discussão entre junto com a Patrícia Ellen, junto com o pessoal do Governo do Estado, a equipe toda. Olha, pessoal, desarma, né? porque é, tiveram três episódios durante a, 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 o evento, a, a montagem do evento, cancela o evento, não aguento mais, não vou suportar isso, cancela, cancela, cancela. Então, assim, é, tiveram vários episódios dessa forma e que a gente não era viável a gente fazer, porque ah, o Ministério vai multar, vai multar 5 mil reais por pessoa que tirar a máscara, a multa vai para o estabelecimento, então assim, não, não vai me multar, não vai não sei o que, então assim, foi muito tenso, foi assim, de pegar o telefone, cara, eu aqui, acontece isso quê? vamos ver o que está acontecendo, e vai. então assim, não foi nada fácil, durante o, o jantar, tiver, tivemos que fazer alguns anúncios, olha, pessoal, está dentro do protocolo, tem que fazer o anúncio, pessoal, utilizem a máscara, não façam aglomerações, não façam aglomerações, é um evento teste, é um evento muito pior do que um evento normal, então, a exigência era muito mais alta, então, acho que isso aí também dificultou bastante a gente e tal, mas foi indo, a gente foi explicando, aí é onde entra a atuação do organizador de eventos, porque a gente teve que atuar violentamente, eu em algumas horas, eu falei assim, eu vou ter que assumir aqui, aí eu né, junto com a Cris Pilege, que ajudou bravamente. Ela fez um trabalho assim, muito forte durante toda a pandemia e mergulhou nisso, não só ela, mas como outras pessoas. É, é, mas ela estava ali no momento e ela faz parte do clube, então e assim, dispôs com algumas pessoas, porque são amigos tal. Eu também, eu também sou sócio do clube, mas é, eu estava ali como presidente da Abra Festa e, e vida que segue, olha... Não interessa quem seja, você não pode fazer isso, você vai pôr a máscara, você vai sentar e, e assim vai acontecer. E essa é a atuação do organizador de eventos. Por isso, é isso que eu recomendo para todos os organizadores de eventos que vistam a camisa de um organizador de eventos no, no 100%, né? desde a hora da montagem. Da hora da... Né? É uma
0: responsabilidade,
1: né? A responsabilidade é do organizador de eventos. Sempre existe o trio o trio, é, é, cliente, espaço e organizador, esses são os responsáveis. Caiu um lustre na cabeça de uma pessoa, pegou fogo, são essas pessoas que vão para a delegacia. Se o cara morreu, se o cara não sei o quê, são essas pessoas que vão pagar. Organizador de eventos, espaço e o cliente. Portanto, os três são, são três pessoas responsáveis para a realização do evento. Isso não tem acordo.
0: Aí da AbraFesta, né? de profissionalização do mercado. E Eu queria que você falasse Sim. também um pouquinho disso, sobre qual que é o seu olhar em relação à profissionalização ou à falta dela e quais são as investidas de vocês em relação a isso.
1: A gente está mergulhado nisso há muitos anos, né? É, tanto é que a gente fez todo esse trabalho da, da BNT junto com a Vera Simão, que virou projeto de lei, que foi para Brasília tal, mas tem uns entraves com as outras entidades e agora tá, a coisa está fluindo mais. Então eu acho... É, a gente está caminhando bem, porque agora a gente está mergulhado na história do curso, né? e a gente precisa terminar o curso para poder certificar a, os profissionais que trabalham com isso. E isso também tem um trabalho com as alianças das outras entidades, o BRAF, a BRAF, a, 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 a BEOC, são eles que, que têm uma, uma semelhança com o nosso organizador de eventos, porque eles têm um um pedaço das feiras de negócio eventos, e os congressos, né? E a Abra festa tem os eventos corporativos realizados em espaços de eventos. Então, os dois têm uma semelhança do organizador de eventos e que tem que ter o seu cuidado tanto na parte de biossegurança quanto na parte do organizador de eventos, que ele tem que entender o que, que ele faz, qual é a profissão dele. Então, quero fazer um evento? Número um, contratar um organizador. Número dois, ir atrás de um espaço. Conecta, conectar tudo isso. E o organizador vai participar de 100%. Então, ele está lá para poder fazer a administração, ele é um administrador, ele é um engenheiro, ele é o cara que conhece da temperatura da, da comida, que conhece a, a, a entrada e saída dos eventos, que sabe falar sobre o KVA, sobre os S10, sobre o suplá, sobre a toalha, sobre isso, sobre tempos e movimentos, contratos, cláusulas de contratos, imposto, tem que saber tudo sobre como funciona. Por isso, então, eu... a
0: importância da formação e da profissionalização. É. Né? Que, no, no meu olhar, é ainda bastante
1: carente no mercado é, Não existe Então vamos falar sobre o que a gente passou no Clube Paulistano Para a execução do evento A gente sabia, por vírgula E rebatendo de frente com, com a vigilância sanitária Um organizador de eventos tem que saber de tudo sobre isso né? Então, o que, que a gente tem feito? Um curso para o organizador de eventos para a retomada essa é a parte principal, e aí certificar essas, essas pessoas, esses profissionais, que a gente vai conectar o organizador junto ao espaço e junto à prefeitura, porque a prefeitura, em alguns casos, ela tira lá o alvará de funcionamento, o alvará do evento, né? então uhum. é, também a gente tem essa sinergia até com o Rodrigo Goulart, com a prefeitura de São Paulo, né? então eu acho que essa é, uma, é um grande passo que todo mundo do, do, do evento tem que estar sabendo sobre isso. Vai fazer um evento de 30 pessoas, 40, ou melhor, 80, contrate um organizador, porque você não vai dar conta de saber como é que ele funciona, ainda mais pós-pandemia.
0: E todos os detalhes envolvidos, e também não é só entender como funciona, é papel, muitas vezes, do organizador orientar os fornecedores daquele evento. Porque nem todo Sim. mundo tem o mesmo nível de informação, dos cuidados, dos protocolos. E o organizador, como corresponsável pelo evento, ele também tem que usar dessa informação para orientar quem está trabalhando no evento. Afinal, ele está assinando esse evento junto. Então, a responsabilidade Com é Total. muito então, ele tem que ser forrado, É
1: responsabilidade ser civil, civil e criminal.
0: Pois é. Pois, pois é. é. Então... Não dá para economizar nessa certificação, nessa formação, nada, nessa informação, nada. né? O pessoal que está aí já fica de olho, gente, nessas formações, nesses cuidados. Hum, porque muitas vezes exatamente. as pessoas... A barreira de entrada no mercado de eventos, no social principalmente, é muito baixa, né, Ricardo? Qualquer é, um pode começar a trabalhar com
1: eventos hoje. É, Qualquer é, alguém, é um eu sempre de falo composto, com aquela, ou que gosta aquela de brincadeira... Festa. Sim, aquela brincadeira da noiva que foi lá, fez o casamento e não sei o quê, voltou de lua de mel, pegou um laptop, olha, sou assessora. Ah, você é assessora. Não existe assessora. Portanto, é. você não existe, você é fantasma.
0: Tendo você, porque eu sou uma das que também. É querem ver a profissionalização do setor e essa questão da certificação, de ter uhum. realmente um registro que seja do profissional de eventos, para dizer assim, não, eu tenho aqui o meu registro, eu sou certificada, eu tenho formação, porque é diferente, porque é como a barreira de entrada é muito uhum. baixa, muito Não tem. por isso que a gente vê a concorrência absurda no preço, a prostituição uhum. do mercado, a, a, né, a falta de lealdade, de ética do mercado. Tudo isso Sim. que a gente vê como realidade, eu acredito que passe pela instrução, pela formação. E quando a gente conseguir isso, tudo tende a ser minimizado.
1: Começa a caminhar. E aí as pessoas vão começar a se apoiar na Abra Festa para poder falar, olha quem vamos contratar? Hoje a gente recebe muitos telefonemas dos, das, dos clientes, olha, e agora? Quem eu vou contratar? Fulano de tal está bem de saúde? Né? A empresa está bem? Então a gente... Como é que faz para fazer um protocolo? Hoje eu recebi um protocolo, um pedido grande da farmacêutica para fazer um protocolo. A gente pode instruir, né, que eu falei aqui no começo, que eles vão chamar um, um grupo dos organizadores, dos promotores das, fa das farmacêuticas para falar, olha, o que pode e o que não pode. E aí a gente vai dar um vai soltar ali muita muito texto para poder, olha, isso aqui, para isso aqui a gente consegue, assim, tal. A gente pode... E se não tiver algum tipo de ajuste, a gente abre e enfia o ajuste dentro do negócio e manda para o governo. De acordo com a necessidade. A gente... É. A gente fala com o governo pelo WhatsApp, então ficou fácil, né?
0: E saber que a gente tem uma entidade nos representando com acesso tão fácil, assim, no fácil, é. governo, facilita também, né? A gente Sim, está em vantagem, é, gente, digamos
1: assim. A gente conversa na hora, né e não só com a Patrícia, mas como o Vinícius Lumerts, que faz parte do turismo, o Sérgio Saleitão e toda a equipe da Patrícia, né é, é, o próprio João, quando a gente foi lá no, no Palácio do Governo, algumas vezes na coletiva, e aqui também no município de São Paulo. Então, a gente tem que ter a entrada junto ao, no ano passado, foi o Eduardo Tuma, esse ano o Rodrigo Goulart, então que conecta junto com o prefeito então acho que essa sinergia que que vai junto e, e aí a gente até fala sobre os cursos falei muito tempo com ele sobre os cursos conversamos estamos conversando muito com o sebrae né o SEBRAE tá, tem uma um movimento muito forte aí até a gente fez um trabalho junto com a patrícia do empreenda rápido empreenda mulher que é um projeto junto da patrícia bem bacana que a gente está junto com eles para poder fazer a formação então o, o município também tem interesse em todas essas operações e enxerga que a gente é o médico cirúrgico do setor de evento social e corporativo.
0: Você comentou agora, dessa reunião com as indústrias farmacêuticas, sobre que eles solicitaram as informações de protocolo e tal para que eles possam retomar os eventos Sim. Do, Sim. da indústria farmacêutica. Né? É, me diz uma coisa, como é que funciona essa disponibilização do material pela Abra Festa, né? Assim como você vai disponibilizar para a indústria hum. farmacêutica, vai ter algum documento que vocês vão disponibilizar para o setor, vai ser só para associado? Vai. vai ser aberto? Como que vai funcionar
1: vai ser isso para gente
0: orientar as pessoas que estão aqui? Então,
1: os protocolos vão virar decreto. Ah. Né? Então Ele vai, ser é... Ele vai ser público, né? Então, e isso tem que se disponibilizar. Claro, a gente vai fornecer para quem quiser. Ah, mas onde eu procuro? Onde eu... A gente vai fornecer, vai facilitar esse negócio, porque é importante que todo mundo saiba, sendo associado ou não sendo associado. Né? O associado ele tem mais vantagens, porque ele tem mais conexões. A necessidade dos associados, por exemplo, a semana passada a gente fez uma reunião somente sobre bufês, somente sobre conduta, como, como, como vamos contratar os, os garçons, como é que fica hoje o dia do garçom. É, é, como é que vai ser a história do garçom? O que, que vai ser feito? O que, que ele sabe? Como é que a gente vai ensinar o garçom? Então, a preocupação de, de trazer esse profissional para dentro e, e ensiná-lo para poder retomar e retomar de acordo, porque ele está lá. Um dos um dos maiores problemas que a gente teve que nós tivemos no, no evento foi o garçom. Maior problema porque não sabia conduzir. Então, a mão de obra, ela tem que ser... São dois treinamentos. Dois treinamentos fortes. A empresa, o dono da empresa tem que saber, os produtores das empresas tem que saber como é que funciona, e os profissionais, o cara do audiovisual, o cara, sabe? É, todo mundo tem que saber. Você sentou lá, vocês são peritos do negócio.
0: É legal também ter conteúdos e informação para os, para os fornecedores daquele evento. Isso para que eles consigam treinar a sua equipe. E é legal também ter um conteúdo para o cliente, né? Para que ele uhum. tenha consciência de qual o limite de pessoas que ele pode convidar, do limite de número de pessoas numa mesa. E aí, e, e arquitetar os três responsáveis, conectar, como Isso. você disse, os três Isso. responsáveis pelo evento. Então, tem que é. ter informação para os três, para o cliente... E, tem, pro espaço, e o
1: organizador e... de eventos... Até uma coisa importante que você está dizendo aí, o organizador de eventos ele tem que ter o um poder absoluto em cima do evento. De decisão. Mais que o cliente. Sim. Ele está acima do cliente. Portanto, eu, ele é o especialista.
0: Te...
1: Ele isso é o especialista. Não
0: sentido. O, o cliente não tem conhecimento para tomar algumas decisões que o organizador Exato. de evento
1: tem. Exato. Então, isso aí é um ponto que a gente até ajuda a fazer um... É calçar o organizador de eventos com documentos né com ju parte jurídica é, calçar ele olha então você vai assinar um documento aqui que a responsabilidade é do organizador e eu vou assumir o que for necessário Então, se o cara quiser subir na mesa e sapatear lá olha você Pô. tá infringindo aqui certas coisas que você não pode fazer você tá quebrando material você tá pondo uhum. a sua vida em risco você tá pondo a vida de outras pessoas quebra um prato que cai na pessoa corta não sei o quê. Sei lá, você tem que quais são proteger... as a
0: serem tomadas? É exato, que exato. É,
1: é. Até, por exemplo, na hora do teste, vai fazer o teste, o cara deu positivo, é LGPD pura. Né? Você tem que ter ali um, uma situação totalmente resguardada, discreta. Olha, deu positivo, então, quais são os procedimentos para é, tratar a pessoa que deu positivo? Primeiro que a pessoa... Tem gente que não quer fazer o teste porque está com medo. Se ela ficar com positivo, e aí? Então ela chega lá no, no evento já tremendo. Ah, eu não quero fazer, não quero fazer. E aí se a pessoa vai passar uma informação, olha, seu teste deu positivo. Então a pessoa já vai entrar numa situação de choque e você tem que saber. E é, é instrumento, é igual você estar tá dentro de um avião. Não tem nada de diferente. Não, tem... É processo, é per... procedimento. É puro processo. Então assim, se a pessoa... Qual vai ser o procedimento que você vai fazer? para onde você vai levar? Qual a informação... Quem tem essa informação? Quem tem a informação, ela vai ter que assinar um documento que ela está recebendo uma informação que faz parte da vigilância sanitária. E isso Sim. é LGPD, cadeia, é 50 milhões... De...
0: E não é exigência do organizador do espaço, é,
1: não. Não, é lei. Todo é lei. mundo só
0: está seguindo normas. Ali. Exato,
1: exato. Então, se você contratou, olha só o risco. Contratei uma empresa para fazer testagem. Quem é essa empresa? Ela está com um certificado na vigilância sanitária? Todas as pessoas estão na vigilância sanitária? Todos os documentos estão assinados? Quer dizer, o médico que está lá, ele tem que assinar, o enfermeiro tem que assinar, porque se você, se você assinou aquela, aquele documento para o médico, você repassou, você fez o seu trabalho e repassou, olha, você não pode falar absolutamente nada sobre ninguém, telefone, e-mail, Positivo, negativo, absolutamente nada. Então, ele repassou a missão, que está tudo escrito dentro daquele documento, que ninguém pode fazer nada. Então, está totalmente. E se ela passar, você não, tá, você não precisa. Você não é responsável pelos atos daquela pessoa. Você já está resguardado. Então, hum. é uma cascata de documentos que você vai apontar até o final. Complexo, e a testagem
0: né? é, faz parte do protocolo para todos os eventos, independentemente do porte?
1: Muito bem. A gente está falando agora especificamente dos eventos testes. Eles tá. são bem rigorosos, né? até por, por uma questão de análise. Né? Tá. Existe uma questão do, do evento teste e do evento modelo. Coisas bem diferentes, porque uma coisa é você testar, outra coisa é modelo. Testar, porque a gente vai testar com cinco dias, com oito dias, com 11 dias. A, re, a retestagem para ver, olha, como foi o evento, quem, quem pegou e tal. Então, é, existem algumas diferenças do que vai acontecer depois... Para a gente estar atuando normalmente. Então não, não vai ser tão rigoroso assim. né Então, por exemplo, é, você não pode fazer uma testagem, em todos os casos, você não pode fazer uma testagem no lugar que tenha carpete. Não pode ter carpete. Não pode ter brinco, não pode ter anel, não pode ter absolutamente nada. Porque senão você está infringindo a lei. Por isso que eu te falo. Não é fácil. Não pode ter comida, não pode passar comida por perto, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, e muitas Tem vezes um não pode. Tem
0: que ser um ambiente
1: né? Tem que ser um hospital, você montou um hospital ali dentro. Então você vai fazer o exame vai deixar o distanciamento, vai fazer toda a operação. Antes disso, você, além de você fazer o teste, você vai fazer inúmeras perguntas. Se você teve tosse, febre, gripe, teve com alguma pessoa com, com, com Covid, teve tal. Então assim, no caso a gente teve algumas pessoas que responderam, eu tive tosse sim. Então na hora que essa pessoa teve tosse, essa pessoa já não entra no evento. Não, mas eu tenho uma tosse crônica. Então, assim, eu já tenho uma tosse crônica, então aí a pessoa vai, vai, vai diferenciar uma tosse crônica de uma tosse de, de talvez, uma, uma gripe, por exemplo, entendeu? Então, é, dentro dos textos, os formulários e toda a parte técnica, digital, com os aplicativos e tudo mais, enfim... Um monte de operações muitos aí. muitos
0: detalhes, às vezes a gente até pode se incomodar um pouco com toda essa exigência, mas ao mesmo tempo a nossa responsabilidade enquanto organizador de evento é tão grande que a gente é. até entende essa preocupação, afinal de contas estamos falando de vidas. E a gente já viu aí eventos até clandestinos que basta uma pessoa infectada
1: para contaminar
0: dezenas de pessoas, né? Então, uhum. diante dessa responsabilidade, eu acho que nesse momento que a gente está, até para a gente conseguir retomar com segurança, todo cuidado é pouco. E tudo isso faz sentido, né? Isso. ter todos uhum. esses cuidados.
1: Eu acho que as pessoas têm que entender a seriedade do nosso negócio. Você é um piloto de avião. Você está pilotando uma aeronave com pessoas que estão lá atrás. Então, você tem a responsabilidade disso. Então, eu acho que o nosso setor ele precisa ser muito mais sério. Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar um organizador de eventos. Você não pode fazer um evento. É, é contra a lei. Não existe lei ainda, mas a gente fala que é, é óbvio que a gente sugere, mas se você tiver uma situação, você pode entrar e se dar mal. Ah, mas não acontece nada no Brasil. Acho que não é bem assim. Acho que as coisas estão acontecendo sim, e isso vai mudar o setor.
0: Vai mudar para melhor. Para alguns talvez Com certeza. Talvez alguns não gostem das mudanças, mas ainda assim eu vejo que essas mudanças... Toda mudança gera algum tipo de resistência. Isso é normal também acontecer. Mas ainda é, assim, eu
1: acho, é que que tem, acho que a gente tem que um cenário muito bom pela frente. Né? Acho que quem conseguiu sobreviver toda essa parte e quem conseguiu se organizar tal... A gente tem uma, repre, uma demanda extremamente represada. A gente tem uma alteração dos eventos que estavam para trás aí em 2020, que foram para 2021... Né, para esse, esse segundo semestre, que vai um pouco para 2022. Então a gente vai ter um acúmulo de eventos é, muito grande, até que a gente estava conversando da falta de mão de obra para tudo isso, do problema que a gente vai uhum. ter com o florista, do problema do técnico, do garçom, etc. Então a gente vai ter um problema, vamos enfrentar grandes problemas. Por isso que nós aqui da Abra festa, Estamos aqui mergulhados nas plataformas para poder fazer os cursos e certificados com as pílulas, para a gente já ir certificando as empresas, as, as empresas e as pessoas, né? ah, os profissionais para o evento, a, a emissão do MEI, o foco em cima do MEI, tirar a informalidade. É, a informalidade é o nosso maior problema de tudo.
0: E que também apareceu com muita força durante a pandemia, porque ninguém olhava para esses informais, né? Para essas pessoas que não tinham é. nenhum respaldo. E aí é. foram as que, certo, é claro, assim, todo mundo sofreu, o setor inteiro sofreu, Sim. em todos os Sim. níveis. O dono da empresa, o um funcionário, o um contratado, o um terceiro, o um cliente, todos sofremos com essa história. Mas é. no caso quem não tinha nenhum tipo de registro, de formalização, ficou realmente, né, sem saída, não tinha mais, porque, não tinha pensando, nem buscar ajuda, né?
1: Você sabe quem é que tá sofrendo? O cliente. O, a pessoa que mais vai sofrer é o cliente, porque a gente vai entrar agora numa guerra gigante de preços, né, gigante. Primeiro porque o contrato vai ter que ser reajustado e a gente vai entrar, assim, num canibalismo monstruoso, a gente vai ter uma uma situação da, da, do problema da entrega, da coisa, ah, eu, eu, eu tenho o negócio a é 5 mil, mas eu só tenho dois. Vai entregar errado. Não tem como. Vai abaixando a qualidade, abaixando, 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 abaixando. Então, assim, a gente vai. A gente tem um risco tão grande de entrar em, em entregas horrorosas. Por, por falta de, de tudo, porque o cara abaixou o preço, porque o cara não entendeu. Ah, eu, eu abaixei o valor, então eu vou abaixar o cachê, lembra? Que o, o cara vai pagar o cachê do, do profissional. Esse profissional, ele estava ganhando 300 reais, ele vai ganhar 200 reais. Quer dizer, a importância, a, a nossa seriedade em cima disso, esse 200 reais, ele vai levar para casa, ele, ele, ia, ele ia levar 300, ele vai levar, ele vai levar 100 a menos. Imagina! É, ele vai levar cara 100 tá...
0: a menos dois anos depois, né? Porque ele ganhava 300 a dois anos com inflação, atrás. Com
1: inflação, é. com gás, com energia que subiu, 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 subiu e que Tudo todas subiu. as contas ele... estão atrasadas.
0: O que então, ele assim, faria ele... no supermercado com 300 reais, agora ele precisaria de 400 para fazer a mesma coisa pois e é. ele vai levar metade para casa. Então,
1: isso é um ponto de, de atenção que a gente tem que pensar na parte social da coisa a gente a gente representa o setor e a gente tem que observar muito pela parte social essas pessoas precisam de ajuda é, e ajuda é, é o que a gente falou lá na, na passeata com Casey, não é a cesta básica que vai resolver o nosso problema é o trabalho que vai ajudar a gente então a, a dignidade a gente a gente não quer a gente quer ter dignidade não é o levar né? não, é não, é que é que isso, não é isso não é isso. Não é isso. E, e, e aí a gente tem aqui um, um viés bem complicado. Ah, nós temos que valorizar a nossa classe, valorizar. Não, eu acho que a gente pode pensar de uma outra forma. Aliás, um tema bem ardido. É, ah, eu preciso me valorizar. Não, você precisa ter conhecimento, capacidade de entrega e que você vai ter um valor. Ah, mas eu, ganho, eu, eu quero ganhar. Como eu faço para ganhar um cachê maior? A, tenha mais conhecimento. Então, a gente aqui dentro de um de um, do audiovisual, o cara tem lá, eu conheço de streaming, eu conheço de WYSIWYG, eu conheço da, 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 das mesas mais tops que tem, a AMA, eu, eu fiz o um curso lá 3.0, eu tenho eu sei tudo sobre timecode, todas as coisas, então assim, quanto vale esse cara? Vale muito. Vale 600, vale 800, vale, vale muito. Então, esse cara que, que, que mergulhou durante a pandemia para aprender e que vai fazer uma super entrega aí sim sabe aquele cara que eu estou falando do meu caso porque eu conheço claro. bem o cara que liga o quadro de energia ele soube fazer a divisão do RST o a fase o neutro o aterramento e passou os cabos não cruzou o cabo de energia com o cabo de sinal então assim esse cara é o cara certo né esse cara ele aqui, tem valor, valor. Tô... né
0: ele tem tô valor tranquilo. ele não é ele preço tô... ele tem vale... valor
1: vale cada centavo. Então, eu acho que quando a gente fala assim, ah, nós temos que nos valorizar. Não, vale. Tem valor agregado. Então, eu acho que isso aí é um, é um, é um trabalho que a gente tem que fazer para atrair essa, esse pessoal para fazer curso. Ele faz o curso e com esse curso ele vai conseguir, conseguir um cachê ou um valor ou uma, uma emissão de uma MEI muito melhor. Né? Então, ele vai, olha, poxa, em vez de levar 200, eu vou levar 600, ele ia trabalhar três dias para ganhar o que ele vai ganhar, então, com certeza isso, eu acho que esse é um trabalho grande que a gente tem que fazer, a gente já tá fazendo, né, é. eu venho falando aí com várias pessoas aí de, de, de sustentabilidade, eu falei hoje muito forte com o pessoal da XP, que eles uhum. gostaram muito bem disso, vamos iniciar um trabalho junto com a CUFA, que é a central única das favelas, eu acho que é, é, tem muita gente que mora na, na, na comunidade e eu acho que a gente tem que trair, tem muita gente com grandes capacidades é, é, que está escondida. E a gente uhum. tem que descobrir essa turma. Que tem um e grande potencial, descobrir. mas
0: está escondido.
1: Nossa, o é, um cara é uma pessoa, um gênio. Vamos descobrir Sim. esses gênios, né? Uhum. E eu acho que tem tudo para dar certo. né é. Vai ser um, Isso que você falou agora
0: do se valorizar, está eu, eu, muito alinhado ao que eu penso, eu sempre falo aqui que muitas vezes o dinheiro que você não ganha é o conhecimento que você ainda não tem. Né? <risos> então, quando a gente se valoriza, não é se valorizar no sentido eu valho mais, não, é, olha, eu posso te entregar um valor superior, eu vou é, te entregar com certeza, um valor, com certeza. eu vou te entregar uma qualidade de trabalho superior porque eu estou mais preparada para isso e por isso eu devo ser melhor remunerada. Isso é se valorizar, mas não é simplesmente cobrar um preço alto, é entregar Sim. um valor que justifique aquela remuneração. Né? Olha,
1: vamos falar de uma situação das pessoas que reteram seus profissionais nas empresas. As pessoas falam assim, olha, eu vou vender patrimônio, eu vou fazer de tudo, eu vou sustentar essas pessoas dentro de casa, porque essas pessoas, elas são a minha vida. Elas são elas são patrimônio da empresa, elas são... É...
0: Elas,
1: elas são um são... objetivo da empresa? Não, eles sim fazem parte da família, né? Porque ele sabe como atender, ele sabe como entregar o evento, ele sabe que, como conversar com uma pessoa, como lidar com uma pessoa, como lidar com o cliente. Ele sabe, poxa, olha, eu fui tão bem atendido. Aí ela liga para o dono da empresa, olha, aquele teu funcionário, ele anota um trilhão, eu juro, eu só vou fazer negócio com você. Então, assim, eu sei de muitas empresas que, que reteram essas pessoas, que ajudaram essas pessoas durante a pandemia com seus salários fixos ou com cestas básicas ou com ajuda, sei lá o quê. Mas, assim, tem muitas empresas que a gente viu que fizeram esse trabalho e que, por causa disso, vão retornar muito mais forte então a, a nossa matéria prima a nossa o número um é, é, é são as pessoas é o por isso que humano. a gente tem que falar por isso que a gente tem que falar dessa parte do, do social né que é essa sustentabilidade e a, é o capital humano enfim é, é o caminho e você
0: falando isso ontem eu tive uma reunião com uma empresária também do setor, e ela me falou exatamente isso. Ela falou, eu tenho 30 funcionários, quer dizer, sim, do sim. alto do sim, mês, sim. né? Ela falou, a gente sim. manteve, a gente fez em alguns meses redução de carga horária e de salário, mas sim. a gente foi alterando, é. foi virou, né? todo mundo. Então, teve mês que foi um grupo de funcionários que teve redução e redução de salário, é. mas no é. mês seguinte já se restabeleceu e foi um outro grupo. Ela falou, comprometi é. meu patrimônio pessoal, Comprometi uma série Sim. de coisas na minha vida, mas porque eles são as pessoas que fazem o meu negócio ser do tamanho que é. E ela falou, e o custo, na verdade, o, o retorno que eu teria em demitir todo mundo, né? eu teria mais prejuízo demitindo todo mundo, Não, e buscar, do né? tempo de contratação. E buscar essa pessoa
1: de novo, né? e tentar trazer de novo e pode não, e perder essa pessoa trazer que
0: de novo. não é, traz porque é, ela é o fazer porque ela fazer outra nova
1: sim não ela falou, foi buscar a vida dela né
0: com esse sim. perfil com esse treinamento e tal ela falou, e, e essas pessoas eu confio são pessoas queridas são pessoas é, que eu respeito é, total. Sabe? então é a essa diferença então fator humano que também uhum. acho algumas empresas com visão, e eu comentei com ela, eu falei, isso é ter visão de negócios. Não é só uma visão humana também, claro, é, mas exato. é uma visão de negócios, porque agora... Tem que pensar né, no como, todo. Está ah, todo mundo comigo, está todo mundo é. preparado. É. Todos vieram tá fazer pronto, virou máquina, todos... né?
1: Sim, vai, vai entregar um serviço ímpar, né? Pois Muito bom. É.
0: E aí agora, é, ela foi em questão de um dia, dois dias, eu consigo entregar um evento para o meu cliente, porque a minha equipe está super preparada. Eu não tenho freelancer, é. eu não tenho o cara que vem que eu pago é. a diária. É todo mundo é. fixo e a gente tem uma dinâmica, onde eles é. têm diferentes é, atribuições e eu consigo, então, coordenar todo mundo sem ter que contratar extra, né? E isso Sim. também é algo que é complicado para as empresas de eventos, né? Contrata só por diária e daí muitas vezes você não consegue manter o padrão né, da qualidade da prestação é, de serviço.
1: É. é, isso aí. E,
0: muitas, muitos é, aspectos aí para a gente considerar. E, Ricardo, hum. você já falou aí um pouco nessa sua última fala. Eu vejo que você tem uma visão otimista dessa retomada, certo?
1: Sim, muito otimista. Acho que a gente tem que estar bem preparado para tudo. Né? a gente vai ter umas, umas dificuldades aí na frente, inclusive com caixa, porque as pessoas vão ter que entregar agora os eventos e vão ter que pagar o custo do evento, porque eles já consumiram, né? quem, quem ficou na ativa buscando dinheiro futuro, então né, tá, foi redeando o seu, o seu evento, né? então vou buscando dinheiro futuro para tapar o buraco agora que vai ter que entregar, então não vai ser fácil essa coisa, mas eu acho que a turma já está bem... A gente hoje vê que fala menos com as pessoas, porque está todo mundo trabalhando, orçamento, orçamento. Está todo mundo já se virando, né? Então já está bem... A gente e enxerga pelo o WhatsApp. é
0: problema bom de resolver, né?
1: É bem mais fácil, né?
0: O problema ruim de resolver é quando você está sem trabalho, em casa, sem ter o é. que fazer, sem poder fazer, é. sem poder trabalhar. É. Isso é Exato. limitado. Agora, quando a gente está cheio de trabalho, aí eu falo que é problema bom de resolver é sinal de que as coisas estão prosperando e acontecendo. É, eu também é. tenho essa visão super otimista, eu estou acompanhando esse movimento do mercado, é legal saber que os clientes estão um pouco mais seguros agora em comemorar, é. mesmo Aqui... que as comemorações sejam mais intimistas, sejam menores, Sim. mas ainda assim eu já sinto que os clientes... Porque a vacina está chegando, já está sendo disponibilizada para o público mais jovem, muita gente Sim. já com primeira e segunda dose, que está né, se Sim. aventurando aí, sair um pouco é mais. É evidente
1: que a tá? gente tem um cenário estranho, né, que é a história da Delta, mas a gente também tem que fazer uma avaliação, claro, eu não sou cientista, mas é o que a gente vem escutando aí das, dos governantes e tudo mais, é que outros países, como Estados Unidos e Europa, eles não quiseram fazer, tomar a vacina. O brasileiro todo tomou a vacina, então eu acho que a gente tem uma situação mais é, tranquila por não ter a Delta. A Delta está chegando, mas a pessoa está vacinada, ela sente a Delta, a vacina, é, a maioria corresponde à Delta. E De novo, eu não sou médico, né? mas é, um, é uma situação que nós temos aqui no Brasil e lá fora no, nos Estados Unidos, em outros países que, ah, não, não vou tomar. Então assim, você, e vocês estão vendo agora nas notícias que está todo mundo, olha, tome a vacina, tome a vacina, tome a vacina e tal, então tem um delay aí para poder, ah, dois, é, é, 12 semanas tal, né, uhum. mas a gente sente que está calmo, né, os números estão, continuam diminuindo mesmo com a, com a entrada da delta, o cara sente, o indivíduo, a pessoa sente, mas não vai para óbito, que é, o, é. que é o principal. É
0: inquestionável né? o efeito da vacina em quem É, não tem. é inquestionável, é.
1: né? É. é fato. Talvez a gente nem precise discutir. Isso. A gente nem precisa Exato. discutir porque gera uma polêmica e tal, mas o que, é. o que a gente tem Com que observar certeza. é que o que está acontecendo pode ser benéfico para os eventos. Né?
0: Sim, sim, sem dúvida. E eu acho que cabe a gente também esse processo de incentivo à vacina. Porque a gente vê que os países que estão sofrendo é porque a taxa de vacinação estava muito baixa. Eu vi alguns Exato. países onde a Delta está é tomando conta, sim, e você podia ver 6% de taxa de vacinação. Foram países que controlaram muito bem a pandemia sem vacina, mas que não uhum. viram necessidade de se vacinar e agora estão sofrendo os impactos disso. Exato, então, cabe é. a gente aqui... A gente sabe também do nosso delay, né?
1: Sim, a gente também sabe do nosso delay, agora a gente também tem que ter cuidado com o uso das máscaras, do distanciamento, por isso que não continuar. veio a pista de dança os ainda. Os
0: devem continuar, né?
1: Exato, tem que continuar.
0: Que orientação que você dá para o setor de festas daqui para os próximos meses até que, de fato, essa pandemia acabe de uma vez por todas?
1: É, eu acho que a gente realmente está caminhando para o fim. Né? Eu acho que a gente tem que ter, continuar com o empenho, é, o empenho nosso de tentar sempre fazer as coisas direito. A gente tem uma grande oportunidade para consertar o nosso setor eu acho que a AbraFesta veio para isso, ela, há anos ela faz isso, muitas coisas ela faz. As pessoas ficam, ah, qual é o benefício, qual é o benefício? São muitos benefícios, talvez alguns benefícios são intangíveis. Mas a gente falando de certificado, de SEBRAE, de, de protocolos, de conduta, de dores, de reunir, de network de congressos, etc., que a gente está fazendo aqui com inúmeros movimentos e conectando a, ao farmacêutico, conectando ao governo, conectando... Conexo... Olha, tem muito trabalho feito pela AbraFesta e que a gente não tem, talvez a gente não seja tão bom em divulgar, né? mas aqui dentro de casa tem toneladas e toneladas de projetos que nós estamos trabalhando tudo em paralelo, temos mais quatro eventos para se realizar, então eu acho que... É... As pessoas precisam entender do associativismo não só na pandemia, e sim se inscrever na Abra Festa, participar, participar dos grupos. É um, é um trabalho totalmente democrático. A Abra Festa é o setor, não é a gente. A gente é só a porta-voz. A gente só trabalha para. Né? Eu sou voluntário, é, a Abra Festa não tem fins lucrativos, mas ela, ela, a Abra Festa é o setor. É, são todas as pessoas do Brasil que precisam de uma entidade para falar do setor de social e corporativo. Não é tão caro, custa R$ 99,00 para o MEI, R$ 198,00 para o Simples Nacional e R$ 396,00 para lucro real. Acho que as pessoas uhum. deveriam participar para poder ficar muito mais forte, ter uma representatividade muito mais forte junto ao governo.
0: Uhum. Sem dúvida nenhuma. Fica aí o convite para quem está acompanhando essa, essa live, esse bate-papo que eu estou tendo aqui com o Ricardo. Fica aqui o convite para quem está nos ouvindo hoje. É, ou em algum outro momento, a se associar à Abra Festa, porque juntos a gente consegue fortalecer ainda mais isso. esse, esse Com setor. Com certeza. É?
1: Sim, tem que, a gente acho tem que informar. De
0: qualidade, a gente tem que distribuir, né? Tem
1: que, tem que distribuir, sim. As pessoas têm que entender que a gente está trabalhando para isso.
0: Né? É isso aí. Ricardo, foi um prazer. Te agradeço Muito. Pelo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. O Marketing para Festeiras, assim como a Abra Festa, tem a missão de contribuir com a formação e com o fortalecimento do setor isso. de eventos. Então, conte com a gente aqui o que você precisar. A gente está de portas abertas. Se tiver qualquer novidade, notícia que você falar eu quero contar isso para o mercado, aqui as portas estão super abertas para vocês. E de verdade, Maravilhoso. muito obrigada. Desejo sucesso e que juntos aí a gente consiga desenvolver com certeza. um bom trabalho. Vamos,
1: vamos desenvolver assim, um bom trabalho juntos. E conto com todos aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente está aqui sempre ao ouvido de todos.